0: Det var fullt hus på Sølberget då Tore Rennberg åpnet kapitelfestivalen i 2018. Etter mange år som bokmåls bokmålsskrivende kom «Du er så lys» på Nynorsk i 2016. I åpningsforedraget forteller Rennberg om sin egen vei til å skrive på Nynorsk, og ikke minst om Stavangers noe kjølig forhold til denne målformen. Uh, dette gledet meg til å kvide meg for uh, länge Jeg ble bort om å holde et slikt innlegg, uh fra forskjellige kanter for noen år siden da jeg skrev en nynorsk bok, så tenkte jeg å herregud, skal jeg stikke hånden min i det vepsebole for jeg har vokst opp i den tiden, og da det var, har varit et vepsebole med alt som heter nynorsk så jeg kan kvire meg for det og ha sagt sånn nei, jeg har skrevet denne boken, men vi vil ikke om det men nå ska jeg gjøre det ta bladet fra munnen dette foredraget det har jeg valt å kalle for den paradoxale nynorsk akten. Och det går sån så detta. Sitter dere godt? det okej gott? Går grett. det är viktigt. Okej, okay, då börjar nu med. Jag lärde och svämma i det lyseblå Stavangerhavet. Och dette tänker jag mycket på nå om dagen. Kanske är det åldern, jag har fått 46 år på nacken nå Jag lurar på varför jag sätter fötterna i marken på akkurat den måten som jag gör. Är det Stavangersteg dette här? siden det var her jeg vokste opp i oljeland. Eller er rytmen i disse beina her bare min egen motorik Min mormor sa alltid at jeg fotte meg sånn som farfar, for han døde før jeg ble født. Så er det farfar som går igen i meg. Jeg lurer også på hvorfor jeg snakker på akkurat den måten så jeg snakker. Er dette språket her mitt, eller er jeg en stavangerabekart? Og hvis det er noe som er mitt, på hva det er det i så fall det? Mest av alt så lurer jeg på hvorfor vi som lever her har de holdningene til ting som vi har. Hvorfor er vi så utbyggervennlige og passer så dårlig på historien til byen vår, for eksempel? Hvorfor har vi så grelle hastvert med dabradio og smartbygd? Hvorfor er vi så ivrige til å kaste oss så nytt som om vi skulle være utsyltet ulver? Oftere og oftere så tenker jeg at mye av måten som vi er på det handler om plassen vi har vokst opp på. Og for min del er det Stavanger. Det er en egen luft her, og den luften har jeg pustet inn siden 1972 nå. Det er en måte å tenke på her, og den har jeg vært preget av siden kom til verden. Bevisst og ubevisst. Eh, jeg liker å se på meg selv som et kritisk tenkende menneske Det er et ideal for meg, men ofte så tenker jeg at jeg lurer meg selv Du er et stavanger hovedtore, du kommer aldrig til bli fri fra det Det finns ju en optik her hos oss Som er oss dels bevisst og dels i ubevisst Vi har blitt født inn i dette her, og vi har arvet det Lyseblå, merkantile, ivrige og lite grann naive stavanger Alleis. Ja, leis, ja, hva går det du, den april brillefine du helst går nå så eh, gjør du ikke noe jeg vil ha gjort sammen tok du den, synes du ikke fest så ta Nynorsken da for eksempel så dette åpningsforedraget på årets kapittelfestival skal handle om i det stavangerlivet hvor jeg lerte å tenke og føle så er Nynorsken forrakta og det er premissene for funderingen som jeg tänkte tenkt å med her i dag og hvis du ikke er det, så vil det meste av det jeg skal si nå lyde helt feilslått. Jeg hevde dette av empiriske årsaker, for det har opplevd denne forrakten siden jeg var en liten gutt. Folk har snakket her hos oss om nynorskens og et språk for tullinger fra landet. Og disse tullingene, de har folk herfra, hatt et sterkt behov for å ta avstand fra. For antakelig var disse tullingene et resultat av innnavl og haringfelelse. Og det var så fint nok for oss byfolk. Og disse folka, så snakke sånn, det er folk jeg er glad i. Det er folk jeg liker. De folk og de mobbet gjerne nynorsken så ofte de bare kunne då jeg var liten. Hvis de skulle være morsomme, så flirter de og så sa de kvissleis og kvensleis. Og det er som dokke alle vet ord som ikke finnes på nynorsk. Og når lørdagskvelden kom, da slo de på TV, og så lo de seg kvillete av Harald Heidestein, junior, til han kom på scenen, kledd i bondeskjorta, med noen fjollete briller, og et hår som sto i hyttepine. Vi har, «Kå, nå, du må komme! Det er sylføystrutle på TV!» «Å, herregud, den er jo smiklet inn jeg kommer!» Husker dere hans sylføystrutle? Jeg lo meg jo kvillete. Jeg også. Selv om jeg bare gutten, der jeg satt sammen med folk og mine, og ble sosialisert inn i den urbane nynorskforakten. En frakt som selvsagt ikke er et Stavanger-fenomen, men et norsk by-fenomen. Så har hersket i store deler av dette landet. Jo da, der kom Sylfes Strutle, og han sa «Guddagen, guddagen, guddfølg». Og det lo med veldig godt av. Og så sa han «Sjaukvelk i føl som skiter her i salen her». Og så lo med enda mer av det. Og på momi så trilde tårene i guddlunchefølg som skiter og nå syntes med, at det der innskjevet av tullespråket, det tok han virkelig på kornet, han Sulfeststrutle. Og på mandagen etterpå så gikk på pladobutikken i byen var og så kjøpte vi live pladoen, så hette Sulfeststrutle live at Gildevangen, en longplay platu med ohildrende du. Og der snakket Sulfeststrutle om landet vårt bestående av plasser som Snørtledal, Grøyken, Grovas, Heia, Struttvassbråten, Grusja og Krutlevas, Knuten. Og folk lo like godt som deg. Ja da! O det er god, moro, god humor det Så jeg skal ikke stå her og være humørløs Det klær meg ikke, og det klær ikke byen vår For meg synes jo at det er mye løye eh, Jeg liker jo i dette her Det er opplagt løye Jeg er ikke blind I det hele tatt For de gjenstridige raritetene i norsken, Som opplagt Verken færre eller flere Enn i alle andre språk Jeg synes at moro med språklig identitet Er helt topp Enten det kommer fra Lille lørdag å drive med Arendalshumor Eller det kommer fra Rowan Atkinsen i Blackadder å drive med humor. Men i dag, når står her Og får lov å holde åpningsforedrag Så har jeg et helt annet ærende enn å skryte av folk som er løgnet Jeg er ute I dag og skriver og tenker og snakker Fordi det er på jakt etter Nynorskforakten Den har plagt meg lenge, skal jeg si Denne Nynorskforakten den synes jeg verker noe umoderne nå Han verker alogisk Og han verker irrationell. Kanske speciellt Hvis du kommer fra Rogaland Byene, og det ska jeg komme tilbake til Så jeg kan godt innrømme æren mitt med en gang, jeg vil denne nynorsk Forakten till livs nå Hvis jeg kan forklare det Jeg synes det på tide å skrote Men før jeg får snittet halsen av dette fenomenet och kastet det på samme dynger der andre Fordommer hører hjemme så skal jeg gå litt halvgrunnig i verks og prøve å forstå hva denne nynorske forakten er for noe. Jeg har lyst til å få lov å gruble litt fritt på hvor han kommer fra, på kan han inneholder og hvor han holder seg i dag. Og for å få dette på skinnet så skal jeg få lov å si noen ord om min egen språklige dannelsesreise og hvordan det kunne ha seg at jeg ble tospråklige forfatter som festivalsjef Røstbakk hintet om her. Jeg skriver på bokmål for det meste, og så skriver jeg på nynorsk, oftere og oftere nå. Hvis du, sånn som meg, har vokst opp i Stavanger, så har du levt i en by med store dialektforskjeller. Større enn i andre byer, som Sven Egel Omdahl skrev i en grundig artikel i Stavanger Aftenad 11. august i år. Omdal forklarte der hvordan språkstriden i denne byen har vært uh, særshare, han skrev om en kamp mellom gadespråket og det fine språket så du kan si jeg er ekvivalent til fintrøndersk eller finbergensk han skrev om en kamp mellom de som sier jeg og ikke og kur og kar og helsikken og hva for noe, og de som sier jeg og ikke og hvor og hva og hofta og hva for noe han omdal han omdal sier jo noe annet i denne artiklen sin som er vis vesentlikt han sier denne kampen den er over Det stavangerske gardespråket har vunnet Dere er snart Ikke folk igjen her hos oss og snakker pent Det er mig og någon andre Sånn vel mamma Ja, det er helt i orden De, Vi har snakket ut om dette Det er ikke problem Jeg og mamma er ikke noe problem eh, Ja Omdahl har rett i dette her Synes jeg Talemålsmessig så er ikke med lenger noen tospråklige by. Majoriteten i dag snakker det talemålet Finstavanger var så skeptisk til då jeg var liten. Og dette husker jeg godt, for jeg var en av de som snakket stygt då jeg var ute i gatene og svitset til fint då jeg kom in over dørstokken hjemme på Madla. Så, Tungo Bengt i Moen her. Paradoxet hvis vi går fra talemål til skriftspråk, det er veldig lett å få øye på. Nynorsk er det skriftspråket som ligger närmast, tanken og talen til Stranger Folke. Men det offentlige og mest brukte skriftspråket her hos oss, det er bokmål. Og det er det språket Omdal praktiserer i artiklen sin, og det er det språket jeg har skrevet en hel høy med, med bøker på i dette livet. Og fortsatt skrive. Lenge så tänkte jeg ikke satt for mye på dette her. Jeg bare levde som de aller fleste andre i dette paradokset. På barneskolen så hadde jeg egentlig nok med mig lære meg å skrive det språk jeg ikke snakket. Det som ikke var i kjeften min. Da jeg kom på ungdomsskolen, så begynte jeg å lære norsk. Og då fikk jeg se at den nynorskforrakten som utfolde seg i sofaen foran Sylføs Strutle, den fantes jo også i ikke kan jeg pege på noen spesielle lærere som fremmer denne forakten. Tvertom så har jeg hatt lærere som har vært sympatisk innstilt til nynorsken. Men likevel så er min erfaring helt entydige. Da vi begynte å lære nynorsk så kom denne forakten ut og fram og viste ansiktet sitt. Og dere vet godt hva jeg om. Det er spy-norsk, mordliste og den sulamitten der. Det er irritasjonen i klasserommet. Oh, Gud, lærere må, men lærere nynorsk, sant? Og det nytteargumentet, det har dere hørt helt sikkert, det kommer aldri til å bruke for det! Samme vel? Lærer! Eh, nøyaktig samme argument, Reinberg hevde for mattelæreren sin, da vi gikk fra, fra et, et, et lavere nivå til høyere nivå. Eh, I hvert fall, så dette var, sånn jeg husker det, plutselig til stede i ungdomsåret. Nå bare legger jeg litt fra meg her, varmt her. Eh, og dette fortjener en reflektion eller to, synes jeg. Så kan dere se hva dere synes selv når dere har sagt mitt. Eh, dette var som en aim som ble sluppen ut i luftet, tenker jeg. Og spørsmålet må være, hva er det for noe? Det som lever så sterkt i dag også, og hvor kom det fra? Jeg går ikke med på et, et syn så sier at det språk i seg selv der skulle være noe gale med. Det er et alt for simpelt argument. Lika simpelt vil det være å rette pegefingeren mot ungene og si at det er de noe gale her. Det går heller ikke an. Vi er ikke med nynorsk irritasjon. Så dette handler, sånn som jeg ser det, om kultur. Det handler om nedarvet forakt, og det handler om fordommer. Den kulturen som jeg trodde inn i, som slo ut på ungdomsskolen, i mitt tilfelle, den kom fra omgivelsene våre, fra foreldre, fra de voksne, og fra TV- og fra radiokulturen. Når ungene på skolen ganske brått begynte å akke seg over et språk de ikke kjente, så akter de seg med foreldrene sine ord i barnemonnene sine og det skal være mitt hovedstandpunkt her i dag nynorskforakten, denne gamle han bygger ikke på kunnskap om saksforhold han bygger ikke på insikt eller refleksjon han er overlevert og han er ikke utsatt for fordomskritikk før jeg nå forteller litt om denne dannelsesreisen min så skal jeg komme med et par utvidende innspill her eh, møye av det så rører sig i denne urbane nynorskforakten er veldig paradoxalt. og et av paradoksene er hvordan nynorskforakterne ofte blir nynorsk forkjempere når det kommer til lyrikk det er en pussy-greier det hvor mange av oss har ikke hørt det følgende blir sagt å, oh, jeg hater nynorsk, men det er utrolig fint i lyrikk da bare det er ord over grin, så er det liksom greit Merkelig greier det da Hva handler det om? Vi vil ikke skrive det språket som ligger nær vår egen tanke Og vår egen tale Men vi synes det er fint Så lenge det er litt lykkeposi Et annet paradoks handler om statusen til dialekten vår Då jeg var ung så var jeg så heldig Å vokse opp med en nasjonal bølge av dialektrock Det var Åge oppe i Trondheim Og her hjemme hos oss var det Stavanger Samle og Mods og Smarlands Asfalt og sånn og disse eh, aktørene sang på målet sitt og for en nysgjerrig unge lytter så var dette helt utrolig viktig kulturell bevegelse for den gangen var vår dialekt en del av det offentlige Norge det gikk år dag mellom hver gang vi hørte stavanger klang på NRK og gjorde vi det så kjemtes vi vel helst vi hadde som Omdal skriver i denne gode artiklen sin i Aftenbladet ett mindre verdighetskompleks Når det kom til talemålet vårt Og disse nye rockerne Omkring 1980 der Frodi og Abel og Tangva og Roald Kvam, De drev identitetsarbeid Gjennom språket Kjempeviktig Og herregud så jeg likte å høre det Du skal pike det bli grønn Jeg skal trøke av dere gjenn <hå> Og mange kjæreste har ikke sagt det til Opp i en år Ja da, fikk de høre det disse språkmesterne her De drev med denne praksisen sin Den gangen Og da var det ut forbi mainstream Nå har de blitt mainstream Så de har også vunnet De kan gjøre det, som jeg kan Under helt andre rammer Nå er vi stolte her vest över alle så synger på dialekten vår Den står høyt i kurs Og vi elsker den enten å komme fra Morten Eller Tøffel Eller sånn som bergenserne elsker det Når de hører Rassika eller Janegum Eller sånn som hauerfolket elsker det Når de hører... Tønes Paradoxet er likevel Aktivt hvis du tänker på skriftspråket vårt De same folkene så elsker denne Dialekten brukt i musik, De er mange av de Nynorsk forfattere Så dette irrasjonelle Skriftspråk-talemålparadoxet Det mener jeg er tydeligere nå Enn det var før På grunn av Det som Omdahl peger på I artikeln sin Kampen er vondet med skriver dialekt på mobilen og på sosiale medier. Vi gjemmer ikke lenger dialekten vår vekk. med paraderer nå med det språket som ligger nær tanken og talen. Og bruken har eksplodert de siste årene til de aller fleste sin lett, lett, lettelse, sant? Langt de fleste applauderer utviklinger fordi det er språklig frigjørende, og fordi det som er språklig frigjørende er identitetsskapende og identitetstryggende sagt på det enkleste möjliga vis, for, for det at det man har fått skriva sånt som man snackar i större grad. Så då er det bare en kjerring på dette tunne folk inte vil ha något med att göra. Ny norsken. Då jag byntte och skrev egne egna texter eh utan att någon sak skulle göra det på skolan och sånt, det var i 13 års åldern. Då falt det mig i knä att skriva ny norska. Jeg sang til meg i et band den gangen Så hadde det sær stavangerske navnet Hekkan Og der skrev jeg tekster på dialekt Fordi jeg hadde gått i skole hos Fråtti Og den gjengen Men då jeg skulle begynne å skrive skikkelig litteratur Då var det opplagt for meg at det Det måtte være på bokmål Hvorfor det? Har jeg begynt å på Hvorfor var det sånn? Jeg som var så stor fan av alltså som er nært Og av roken vår og av språket vårt Jeg var jo nog en store nynorsk forakter jeg. Det kan jeg ikke huske ha vært så noen av mine gamle lærere er her de heller sier for hvis de husker at jeg satt og ropte og skrek på det jeg var litteraturman allerede då som ganske ung var en fan av Teie Vesås, Olav og Hauge jeg hadde ikke den motstanden i meg men allikevel så valgte jeg ikke nynorsk som mitt skjønnlitterære språk jeg tror kanskje det handler om dette her eh, en kontext. På tross av så så på tross av Olav, ha, Olav H. Hauge og på tross av den sterke norske, nynorsk tradisjonen i litteraturen som jeg var så glad i, så opplevde jeg aldri nynorsken som et ordentlig litterært alternativ. Det var noe sekterisk med det. Det var noe mar marginalt med det, og konnotasjonene var for særegne. Nynorsken var ikke fine nok for den fine litteraturen. To. Forakt. Nynorsken var misslykt. Hvem er det vil skrive i et latterlig gjort språk. Tre, lokale skolepolitikk. Det var, så vidt jeg vet, bare en nynorsk klasse i Stavanger da jeg var liden. I dag er det, tror jeg, ikke mange, ingen. Så nynorsken var jo selvfølgelig ikke noe reelt alternativ, og han var ikke min? Jeg hadde allerede skrevet bokmål i flere år når jeg begynte å skrive mine egne tekster, så det var skriftspråket mitt. Dette er ikke noen anklager eller noe sånt, det er beskrivelser av hvordan det var forsøk på å forstå valget som ble tatt. Da jeg begynte å skrive, så satte jeg meg for for en dag å bli forfatter, og dette målet jobbet jeg med i en tiårstid, før jeg i 1995 kunne, etter grei med refusjoner fra de norske forlagene, så kunne jeg i 1995... For å gi ut mitt første bok det var flotte greier 23 år var jeg og debuterte med Liderbok på tiden Norsk forlag Og den var selvsagt på bokmål Sånn de fleste bøker skrevet av folk fra Rogalandsbyene er Dette verden merker seg Det finnes nynorsk forfattere fra byene her nere Som for eksempel Arel Rein Men de er ikke i flertall Jeg skulle gjerne like å høre skriftspråkhistoriene til bokmålsforfatterne fra Stavanger, Augesund, Sandnes og Bryne Jeg skulle like å høre historiene til Johan Harstad og Kolben Falkeid og Janne Stigen Drangsholt står der bag og skrev et flott bok som gitt ut i høst og jeg skulle like å høre historien til Strassegger som står der bag og Bryne hvordan det kan ha seg med språket Jeg tror ikke historiene våre like men jeg tror vi har masse forteller om dette her Eh, og ditt også er det da <coughs> verdt å merke seg at hvis du kommer utenfor Rogalandsbyene, hvis du drar til Gjæren eller inn til Ryfylket, da dukker nynorske forfatterne opp ut forbi byene Heia Helge Torvund, da er de der plutselig så at dette byfenomenet er opplagt eh, når jeg nå kikker på disse første bøgene jeg skrev med denne skriftspråktematikken present, så kommer det en annen tankerekkesikene og det handler om hva er det språk lar oss si og hva det språk holde oss fra å si? Jeg eh, kan selv se si at eh, av de 3 fire første bøkene mine, så var jeg noe hemma. De bøkene er helt ok, det er ikke det. Jeg kommer ikke til å de. Men det er ikke før at jeg skriver «Mannen som elsker Yngve», og hvem er det som sier «elsker til hos oss», eh, at jeg synes at jeg er Tore Renberg, som sånn jeg har kommet til å den forfatteren. Han så ga ut bøkene før Yngve-bok, og han er noe hemmet av forestillinger om hva litteratur er for noe. Han ser sig over skuldrene, synes jeg, og han er uditt og viser seg Og så han hemmet av skriftspråket. Kanskje ikke av bokmålet nødvendigvis i seg selv, men av det som vi kanskje kunne forsøke å kalle det normerte litterære bokmålsspråket. Dette er ikke noen precise størrelse, det hører dere Plastisk størrelse på sånn er litteraturen. Men det er en størrelse, jeg tror alle som har lest litt bøker, kjenner til. Det normerte litterære bokmålsspråket, sånn jeg lærte å kjenne det. Det er et vakkert språk. Men samtidig er det et språk jeg i dag tenker på som litt sekterisk. Og litt begrenset. Og akkurat sånn jeg en gang tenkte om nynorsken. La meg, som det står i manus her, la meg freista i en tankegang. Freista er jo jæklig irriterende for folk... Nynorskassa, altså. jeg bare sier det. Freista, røynda og tullespråk. La meg freista eh, en tankegang. Jeg står og leser fra et nynorsk manus her. Ja Når ett språk blir sterkt, så skjer det fordi det blir brukt av sterke språkfolk. Ofte er det forfattere. Da jeg debuterte så hadde jeg lest møye bokmålslitteratur av väldigt tydelige folk Som for eksempel Thor Ulven Og jeg var, uten at jeg selv var klar over det Innrullert i den normerte bokmålslitteraturklangen Bokmålslitteraturtenkemåten, kan du si Og det var en veldig sterk tenkemåte God och jeg eh, mestret den klangen Sånn, ganske godt, sånn som jeg ser det nå Spørsmålet här? er Var den klangen min? Det er det som problemet her Og som jeg tror alle kan spørre seg selv om I sitt språklige eh, virke i det daglige Nej, den var vel ikke helt min Det er det som er problemet Den klangen hadde ikke språklige samklang med kjeften min Og med tankene mine Og dette problemkomplekset det tror ikke jeg at jeg var særlig bevisst på I de første som forfatter Jeg holdt på om det mitt og jeg hadde det fint med det men da vi runder 2000-tallet så begynte det å komme noe in i mitt forfatterskap jeg var plaget, jeg er krevlig varme faktisk <laughs> så jeg er jeg rett og slett brett opp her eh, eh, vi da vi runder 2000-tallet ja, så begynte det å komme inn eh, noe uro i forfatterskapet jeg var plaget av en følelse av at det jeg skrev det var noe smått små falskt i klangen eller snarere at jeg ikke klarte å romme hele den menneskelige skalaen. Jeg var plaget av at det jeg skrev lignet for mye på litteratur. Hvis dere skjønner hva jeg hade til. Og hadde for til livet som vi alle lever. Og jeg begynte å undre meg på om det jeg holdt på med var noe tillært. Noe som begrenset skrivingen min. Og da jeg skrev denne Yngve-boken så viste dette seg i all sin prakt for første gang. skrev denne Yngve-boken så viste dette seg i all sin prakt for første jeg kan huske det veldig godt Der trodde jeg inn i en sjanger som man kunne kalla Stedsnær samtidsrealisme Og då merkte jeg det så godt Når jeg satt og skrev Lysten til å slenge in et dialektord Hele veien Det var helt påtakelig Der satt jeg, jeg, var en forfatter Så da hadde runt rundet 30 år cirka Og skrev om folk Så jeg så for meg Så jeg trodde på De hette Jarle, de hette Helge og de hette Katrine og sånn Og da jeg skulle de snakke i boka Så irriterte det meg det brant i fingrene mine etter og la de snakke dialekt. Forå det sånn de sang i hovedet mitt, med klangen fra den uttryksfulle stavanger -kjeften. Men dette tillot ikke det normerte litterære bokmålsspråket. Jeg kunne ikke gjøre det. Opplevde jeg selv. Så kan du si, disse begrensningene jeg nå står her og snakker med, de relle var de bare mine, men sånn var opplevelsen, sant? Og dette 2003. Og det slo meg altså ikke den gang ett sekund at det kunne skifte skriftspråk. Jeg tenkte tanken. Helt utelukket. De neste årene så skjedde det en gradvis utvikling i forfatterskapet når det gjelder dette. Jeg har ikke satt meg til for å lese egne bøker, det gjør jeg aldri. Men hvis en gjorde det, så er jeg temmelig sikker på at, at om en leste bøkene mine fra Yngve-boker og fram til og med den siste boken før, du har så lys, som var den første nynårsboka Så vil den se at denne forfatteren Han begynner nå å snige in dialektord Litt och litt Her og der Syntaksen, ordstillingen endrer sig litt og litt Den blir litt mer rogalanske I klangen Og hvis läser leser disse tekster Spøkene mine, så du se, tror jeg At forfatteren har blitt noe tryggere På den vestnorske identiteten sin Så ett språkligt projekt Og ikke lenger er så bonden av det er en normert bokmålsklang ja. så, eh, så hentet det noe i, i, i forfatterskapet mitt Som skal då være eksemplifiserende for tematikken her i dag Jeg fikk mitt livs første skrivespære Og jeg måtte løse et problem Dette var i 2015 då satt jeg og skrev på den tredje boken om Hillevågsgjengen Og den er et skadet gods og jeg hadde to sånne bandittromaner bak meg da, og jeg kan innrømme at jeg var temmelig sliten av det her arbeidet. De bøkene der, det er en slags ADHD-litteratur, og det er flade pedal, og det er med karakterer, og det er kompliserte plott, og det er en sånn type galmannsenergi som krever veldig mye av forfatteren i det hele tatt, eh, noen ganger dypt på. Eh, men, jeg holdt uansett frem, for jeg gjennomfører alt det jeg har satt meg foran, og jeg er noe så glad i disse ødelagte folkene jeg skriver om i disse bøkene jeg ganger dypt på. Så hentet det sommeren i 2015 At jeg våkna til en idé Jeg våkna til en idé om en relativt kort roman Den ideen fosset in på meg Med helt uhyggelig kraft Den var til stede Dette er ikke så ofte Det høres så grevelig romantisk ut Dette ta det helt ned Slipp manus, improvisere eh, Det er ikke sånn Dette, er, dette høres sånn 18-ordet tals ut Det, det ser veldig sjeldent I hvert fall i mitt forfatterskap Det er ikke sånn at jeg våkner dag til en idé Men det har skjedd et par ganger Det er en bok som heter Kabel-TV Og denne her våkne, og så ligger hele romanen klar og du kan bare gå og skrive Føler du? Jeg stemmer ikke, du føler det Denne ideen, den fossa inne hadde denne uhyggelige kraft og då kjente jeg av erfaringen en gang at jeg nå har to valg Skriver denne boken med en gang eller mister den Det har gjort noen ganger og jeg har tenkt at jeg har fått en idé og så kan jeg skrive den om to år og det stemmer ikke for om to år er ikke jeg der lenger og denne romanen er ikke der lenger så jeg tog et val ganske fort glad la Hillevågskjengen på hullet Og lot de kviler, for de tänkte jeg de tål det Og så um, satte jeg meg til For å skrive denne nye ideen Så det hadde det kommet sånn brått på meg Veldig spennende, spennende synes jeg Skrev jeg veldig fort uh, 40 sider eller noe sånt Printet ut, sånn som jeg pleier I relativt stor entusiasme her Nå rentverk, dette blir bra Så leser jeg gjennom det Det er ikke bra Det er virkelig bra Men uh, differansen mellom ideen og arbeidet jeg hadde gjort i disse 40 sidene var utrolig store. Det var 40 sider middelmodighet, minst, enda lavere enn det. Og ikke noe god flyt, ikke noen intensitet i i, i stoffet. Og var utrolig skuffende for meg. Og dette kan alle kjenne seg igjen i. Du har hatt, du har store Det er ingen bristende, sant? Nå skal du ut og springa. Nei, nei da. Eh det røyk Henrik Ingerbergsen, det røyk hele EM-en så, Sånn er det Jeg var veldig sikker på at dette skulle bli en skikkelig god roman Og nå var det ikke det Så ok, så da tør, prøvde jeg å tørke opp emosjonene mine her Og så analysere denne situasjonen Hva er på ferde? Spurte meg selv de to følgende kontrollspørsmålene 1. Har jeg tatt feil? Er denne romanen Roman-ideen ikke god likevel? 2. Har jeg hatt rett? Er romanideen god, men teksten dårlig er? Dette er sånn forfatterens kjekk spørsmål. Står på veggen i forfatterforeningen. Etter å sjekke dette så kom jeg frem til at det var punkt to så var det rette svaret. Ja vel, så langt så godt. Og etter dette måtte jeg stille to nye kontrollspørsmål basert på teorien om at to var det rette svaret. Altså at det ikke var ideen, men arbeidet mitt som var svagt. Og då stilte jeg meg selv disse kontrollspørsmålene inn ligger det i fortellerposisjonen dette står også på veggen i forfatterforeningen ligger det i fortellerposisjonen to, er det et spørsmål om komposisjon tri, er det et spørsmål om klang nå hadde jeg skrivesperre og her vart i to uker og jeg begynte å bli temmelig desperat eksemp for arbeidet mitt fortellerposisjon, nei det var bra komposisjon, nei det var bra kunne det då handle om klangen i det hele kunne det rett og slett handle om tone så leste jeg noen sider igjen av det jeg hadde skrevet jeg tenkte ja, det er det det gjør ja. akkurat ja, det klinger ikke bra det er dårlig klang i det ikke troverdikt det er noe med lyden i det disse setningene her, de er forsørte de er matte og de er uinspirerte og de når ikke materiale til knene fryktelig posisjon å være i for en forfatter materiale er fantastisk du, klarer ikke det er skikkelig drit så dette var ille der satt jeg nå var jeg blitt et par og 40 år og innså at språket mitt hadde mistet gnisten jeg hadde begynt å skrive dårlig jeg fikk og slett ikke til lenger og nå var det bare å legge inn ordene dette var det som Fleksnes pleide å, å si jeg fikk se meg om mitt til en jobb I, 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 i kommunen og ikke på siden av deg nei da så med deg. Eh, så om skrivespæromi den varte og i to uker, og jeg har bli nok så nærfor, det kan jeg si. Jeg blir temmelig mannvunnet å ha med å gjøre hvis jeg ikke får skriva. Og så kom den forløsende dagen, og dette er neste steg i eksempelhistorien som dere får høre i dagen. Dette her hendte en augustmorgen i 2015. Nå våkna jeg tidlig og brått, og hadde denne setningen i hovedet. tore. Ka om du skriver på nynorsk? Jeg kvapp, sa han av mine egne tanker satte meg for å i sengen og såg meg liksom skremt rundt i rommet som om det var noen som vokte kan. meg er det noen så hører det? så brukte jeg et par minutter så skriv av nynorsk det er det mulig? nynorsk så jag? jeg ja. herregud det er jo det du skal gjøre den forrakta nynorsken spy norsk modliste og sylfes strutle kvistleis og kvensleis Hele den der helvedes forpulte nynorsken De dyttet ned halsen på mig. Da jeg på skolen Det er jo den du skal skrive Haringfell og innavl Akkurat Kunne dette bli mitt språk? Kunne dette Blitt mitt nye Gamle litterære språk Jeg var veldig høyt oppe denne morgenen Det kan jeg si Jeg dirder liksom unna taget av energi og hadde ikke tid til å spise fokus jeg hev, hev meg bort til merken og begynte å skrive på nynorsk på et språk jeg ikke det skrevet en eneste setninger av siden skoledagene og hva hentet? setning på setning bare trillte ut av fingrene side til side skrev seg selv kan jeg si med god klang med autoritet og med friskhet og med noe som opplevdes Nært, tanken og talen. Og sånn ble romanen du har så lyst til. Og sånn gikk det til at jeg til min egen forundring ble tospråklige forfatter. Og gleden ved dette her, det kan jeg si, den var stor. Og det var en merkelig erfaring. Det er jo klart at jeg hadde mange, 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 mange feil i det manuset, mye mer enn jeg pleier å ha. Men det gjør vel ingenting. Det kan jeg alltid få rätt opp i. Poenget her er enkelt, og det har noe tyngde i seg. Jeg opplevde å skrive nært tanken og talen. Jeg opplevde å få til og si noe som jeg ikke fikk til å si i mitt andre språk. Dialogen er fløyd. Tankene er rant. Jeg opplevde, språ opplevde språklige og erkjennelsesmessige glede. Det var ikke noe stress i det. Bare kraft. Så er det klart at det slo meg underveis i arbeidet med denne nynorske boken at nå, Tore, nå, nå gjør du noe risikabelt. Sant? Ganske sikkert vil selge gå ned. Jeg har jo mange av leserne mine her på i, i i de nynorsk foraktende Rogalandsbyene De vil ikke like det her Og så var det hva forlaget ville sig? Hva ville de synes det var håpløst av meg så langt ut i forfatterskap og utfordret Le Lesekrinsen Det er jo helt krins Det er virkelig ikke altså Uff Drøynda og krins eh. Eh. Ja, så hva ville forelaget tenke? Ville vil de tenke at nå, nå har du bygd deg opp som, som Bokmålforfatter og så kommer du her og, og, og utfordrer leserne På denne måten Så jeg bestemte meg for å holde kjeft Og lade som overfor forelaget Snakket med de på telefonen så sa ja, ja, det går bra med hele vokskjengen Det er ingen problem Nå er de ute og reide, reide Beverly her eh, Og så videre og så videre Men det var ikke sant Jeg satt hjemme og skrev eh, eh, på en nynorsk bok Helt i det skjulte Og lo litt av det Eh, og så leverte de det manuset Og så sa de Ja, men herregud, Tore, hva er problemet? Du er forfatter Du skal gjøre det så rätt for bøgene dine Nynorsk, men elsker nynorsk Veldig bra forlag Men, hva skjedde med leserne mine? Jeg var veldig spent på det Nå skal jeg fortelle en liten historie Det var noen uker etter at det hadde vært eh, Og gitt ut denne durs og lys Så var jeg på vei for Et sted for å lese opp fra boka Så sto jeg i sikkerhetskontrollen ute på Solaflyplass Tidlig morgen, masse folk Så hører jeg en dame ropa «Renberg!» Så skikket mig meg rundt Litt sånn av å være utpekt på denne måten Og så sto det en dame 3-4 rader eh, Bort for meg der Jeg, jeg, vet, ja, vet er, via via, jeg sier «Vet som er vi?» Og der står hun altså denne morgenen Masse folk og roper til meg «Hva er det nå du har gjort?» klingende dialekt, og hele angsten kommer hva er det jeg har gjort, hva er det jeg så jeg trekkte på skuldrene og nej. Det, det er ikke alt slags, hva det jeg har eh, ja, det sier jeg bare sa hun høyt og tydelig på, på sitt klingande vestnorsk, den boka, den leser jeg ikke så jeg smilte igjen og, hallo alle sammen god og fyr så ja, nei, men det er fritt land og, fri, god Guter guter kurr reise. Sant? Ehm. Ny norsko du. Herre Gud, kan du tänke på. Det smälte igen och så liksom Katisco höll upp, såg jag opp telefonen og så låtis och Connor ringte mig. Men det kanske glömde denne dagen på Solaf flyplats, for du även om du har så lys fick ett fint fint liv hos läsarna mina, så fick den romanen nog visst genom en del såna situationer så denna att ny norsk för den irrationelle og paradoxale, og nå etter hvert nok så ubegriplige nynorsk den er levende hos oss. Det er kjempevanskelig å argumentere for det. Han er helt ubegrunnet, synes jeg. Og han er like paradoxal som da jeg Det er det Tio har forandret seg. Hvor denne forakten kom fra, den gangen han var ferske og nye, det er det noe vanskeligere å føje på i dag. For min generasjon, og det må være kjempevanskelig å føje på for exempel eksempel mig. Og sånn er det jo med nedarvet tankesett, tenker jeg De var akutte en gang Fellaktige eller rettmessige Men akutte, og de sprang ut av et eller annet Og så stivna de Ble det rykt opp fra røttene sine Og så ble de til fordommer Ikke sakkje handler dette om Ivar Åsen, egentlig Danske språket vårt, kanskje By mot land, klassekamp Makt Bondestand, mot embedsstand Trangen til å si at noe er stygt Og lavt men noe er fint og statslekt. Tenner sitt eget lys og slukker noen andre sitt. Politikk har spørt en viktig rolle her. Stavanger er et borgerlikt land. Alle vet hvordan partiet Høyre har sittet på Nynorsken opp gjennom årene, og hvor mye krefter de har brukt på noe så fint. Så poenget mitt her i dag, 2018, er at uansett hva var faktorene, så var de historiske realiteter, og det er ikke noe samtidsrealiteter, det er min påstand. De er ikke gyldikt lenger. Vi har arvet det, om vi har ikke noe språkbevisst forhold til komplekset. Kids og dag, de preiker lingo akkurat som de vil. De vil har det samme språket i fingrene, så de har i kjeften, og det er de som er fremtiden, enten vi aldiser liker det eller ikke. Og jeg hadde skrevet med så på forhånd uten å vete at vi... Jag plejade, jag plejade ha tungt publikum märkt. Ja. vi se. Ja. Anten med ligger eller inte ser det sånt, tror jag. vet att det er mange av oss som sitter här idag och som kanske finner på att läsa den texten eller tänka lite över dessa ting, alltså inte lust att höra detta. Men språk är identitet. Det är jätteviktigt för oss. Det er helt enormt viktig for oss hvordan vi snakker, hvordan vi føler oss. Det definerer dagen våre. Det er ikke noe tuller med. Språk i identitet. Og norsk er det beste av skriftspråket for oss som sier «eg» og «ikke» og «hvor» og «hva» og «helsiken» og «hva for noe». Og det er problem for oss i Stavanger og i Sandnes Vegersund og Haugesund. Og den er en for politikerne og for lærerne, så irriterer vetter etter seg på eier lærerommet og dette her. Og det er problem for alle som steller med språket i vår kommune og i vår by og i vår region. Så det blir en helsikens jobb å gjøre nå, især her vestpå. For nynorsken er helt opplagt fremtidens skriftmål for oss, har jeg oppdaget. Ting forandrer seg noen ganger fra innsiden, og det er opplagt den beste forandringen, tror jeg og språk gjør det språk forandrer seg hele veien språk er plastisk og det er vanene våre også og akkurat nå så står jo med her, rogalendingene og vi vil jo ikke være med i den västlandsregionen. kjempebra meld deg ut av deg selv glimrende i det så er det om disse regionene var så eh, i det er noe en ting, men det standpunktet det var en virkelig, helt utrolig tabbe herlighet Uf. Jeg tenker meg jo at det var byfolk Og her nede som fikk det i stand Da jeg strittet imot Det var Haugesunderne det Og det var Stavangerkammeratene Og Sandnesfolk og Eger-sunderne, tenker jeg meg For det er i byene For akten er sterkest Jeg tviler på om det var folk Og forryfylke-lagjeren Jeg har også hørt rykter Om at det skal være Grunnen til at vi ikke vil være med Det var at Sognefjorden og Hordaland Ble enige om at ny norsk Skulle være administrasjonsspråk Så ja, ja. Det høres ikke fel ut i mine øyre i hvert fall For så sterkt tror jeg at vi forrakter nynorsken Så dette var mine forundringer, mine forundringer ja, Dette var mine undringer her i dag, kjære venner Jeg har lyst til å avslutte dette foredraget nå Med en liten utfordring Gå nå hjem, og så gir du nynorsken en aldri så liten bitteliten sjanse Sånt? Når ungerne har lagt seg eller normalt går ut i garagen Så setter du deg til Skriv litt nynorsk «Så ser du ikke om han er så forbask av ille.» «Jeg mener nynorsken er knallfine.» «Jeg mener han gjør mer enn han tar.» «Jeg har blitt tospråklig nå, og jeg ser det som om jeg har fått en ekstra språk.» «Og jeg ser det som muligheter, og jeg ser det som åpninger og ikke hindringer.» «Og til slutt så vil jeg ende av funderingen med å si at jeg kommer til å skrive bøker på både bokmål og nynorsk for hva det er verdt.» «Så det er for de sliter med, de som vil lese det jeg driver på med.» Og jeg vil herved be om en skyldning for de bøkene jeg har skrevet og for dette forfatterskapet Så sånn er det bare De bøkene der, de har jeg skrevet på bokmål Og de står der og skinner som best de kan Og sånn er de Og jeg var den jeg var Og jeg vokste der jeg vokste opp Under den lyseblå, merkantile, strange himmelen Den naive himmelen vi er i, Som jeg synes er litt teit Men for meg er det helt opplagt disse bøkene De skulle ha vært på nynorsk jeg er ikke helt ferdig, bitte, bitte litt jeg står... jeg har... Når folk begynner å klappe i, i, i et foredrag Så er det et tegn du har bommet dramaturgisk For det, eh, det var høydepunktet Og, og det var ei, ei der, jeg vet ikke hvem det var Hun brød ut klapp Men der står et PS går så står det et PSS Nå leser jeg PS jo, det går an å skrive unnskyld på nynorsk. Du trenger ikke orsak. Det er ikke så kautervelsk som du tror. Men du må skriva tru, Du får ikke skrive tro. Og du må skrive døde, og du må skrive noen. PSS. Du kan utfordre disse reglene. Du kan være med og forandre språket. Men det er det bare de som bruker det som kan være med på. Nynorskerne hadde sitt veldig annerledes uten... Hvis vi byr folk fra Rogaland, ikke hadde vært så greiv fine på det, og vært med på denne seilasen, og ikke lært Helge Torvund, og Kristine Eus og Daniels, når de andre står der alene. Hjertelig takk for oppmerksomheten.